0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: France, 2022.
0: J-4. Et à 8h20, nous vous proposons un France 2022 grand format avec nos experts politiques. Juste à 8h45, nous allons analyser notamment l'avenir de la droite et de l'extrême droite. Euh, pour cela, avec nous en studio, Dominique Reynier, professeur à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Merci d'être avec nous, Dominique Reynier. Bonjour, Yves. Et puis nos journalistes du service politique. Marie Mollet, vous suivez pour RTL, le Rassemblement National et la campagne d'Éric Zemmour. Thomas Desprez, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Et enfin, Olivier Bost, notre éditorialiste avec qui nous faisons le point chaque matin à 7h10, juste après notre journal. Merci. Merci à, à tous les quatre d'être avec nous. On commence avec vous, Marie Mollet. Euh, vous suivez Marine Le Pen pour RTL. Et hier, sur LCI, la candidate du Rassemblement national a dit, je cite, « Je ne suis pas la même qu'en 2017 ». Elle a notamment mis en avant euh, sa prise de maturité personnelle et l'aboutissement d'un travail, dit-elle, fait ces 20 dernières années. Alors Marie, je vous pose la question très simplement. Est-ce que Marine Le Pen a réellement changé
1: Alors, en tout cas, si on regarde son programme, euh, son programme a changé par rapport à 2017. Ce qui a changé, c'est qu'elle a... Purgée de son programme toute une série de mesures qui pouvaient hérisser une partie de l'électorat et surmobiliser contre elle. Le dossier le plus criant, ce sont les institutions européennes, plus question de sortir de l'euro évidemment, plus question de sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, plus question de sortir de l'espace Schengen qu'elle veut désormais réformer de l'intérieur. Euh, sur le dossier économique, elle a renoncé à son totem qui était la retraite à 60 ans, désormais c'est 62 ans pour toutes les personnes qui commencent à travailler après 20 ans. Évolution aussi sur les questions sociétales. En 2012, elle, elle défend le rétablissement de la peine de mort, il n'en est plus question. Donc il y a eu des évolutions, certains diraient des reniements. En revanche, sur le cœur nucléaire de son programme, l'islam, l'immigration, en fait il y a eu assez peu d'évolutions. C'est la même radicalité. D'ailleurs, il y a très peu de différence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il y a une feuille de papier à cigarette, pas une, une feuille de papier à cigarette euh, entre eux. Ce qui change, ce sont les mots pour le dire, mais pas le fond.
0: Les mots pour le dire, c'est quelque chose d'important quand on est dans une campagne euh, électorale de ce type, Dominique Reynier Oui,
2: c'est essentiel en fait, la, la capacité à, à énoncer euh, des idées à un projet, en particulier dans une élection présidentielle et en particulier quand on est euh, sur une candidature de type anti-système, parce qu'à travers les mot que vous allez choisir, vous allez plus ou moins faire passer l'énergie, la volonté dont on crédite euh, les euh, candidats anti-système, c'est-à-dire qu'au fond euh, le discours dans leur discours consiste à dire, en ce qui me concerne, j'aurai la volonté que n'ont pas eu tous ceux qui vous ont gouverné
0: jusqu'ici. Sur la forme, ça a vraiment changé aussi Marie Mollet Oui, là aussi on, ça. Très honnêtement, j'écoutais écouté sa voix alors je ne sais pas, c'est parce que je préparais l'émission avec vous ce matin mais je me disais, elle n'a même plus le, enfin, elle n'a pas le même timbre de voix qu'avant.
1: Oui, c'est effectivement c'est frappant. En fait, il y a eu tout Un travail d'image pour la montrer euh, drôle, attachante. C'est Marine Le Pen qui chante la Java bleue sur le marché de Lyon. Sur un marché de Lyon, c'est Marine Le Pen qui se déhanche sur, sur, sur l'aéroport euh, de Mayotte. En fait, c'est tout le récit qui a été construit par le camp Le Pen d'une euh, candidate euh, libérée de ses chaînes, enfin libérée de son nom pour se montrer telle qu'elle est aux Français, et puis c'est une campagne aussi qui a été beaucoup plus technique, beaucoup plus aride aussi. Moi je me souviens, oui. le premier déplacement de Marine Le Pen euh, en septembre en Isère, c'est sur le thème de la filière bois. Donc on aura vu thème euh, plus alléchant que celui-ci, et elle aura passé, passé beaucoup de temps aussi à chiffrer, à produire des livres blancs, des livres noirs, pour battre en brèche ce procès en incompétence qui lui colle à la peau depuis 2017. Elle
0: veut montrer en fait qu'elle a travaillé. Thomas Després, vous suivez la campagne, vous d'Éric Zemmour. Est-ce que le candidat Reconquête a, a aidé Marine Le Pen à changer image et finalement à se dédiaboliser aux yeux des Français.
3: Bah, en fait, Eric Zemmour il a joué le rôle d'un paratonnerre dans la campagne de Marine Le Pen. D'abord parce qu'il y a eu une explosion dans les sondages qui a surpris euh, tout le monde. Donc il a capté sur lui une grande partie de notre attention à nous, les journalistes, pendant que la campagne de Marine Le Pen s'est poursuivie. Et puis en fait, il a aussi concentré toutes les attaques pendant que Marine Le Pen a été relativement épargnée. Regardez, prenez un exemple le débat que Valérie Pécresse fait contre Eric Zemmour. Il sert finalement beaucoup plus dans ce trio à à Marine Le Pen parce que Valérie Pécresse a beaucoup attaqué Éric Zemmour l'a beaucoup diabolisé a épargné Marine Le Pen et en quelque sorte il a, elle a, il a adouci l'image de Marine Le Pen, Éric Zemmour en étant très clivant dans cette campagne
0: Olivier Boss, quelle différence entre les deux candidats finalement sur le fond au moment où nous parlons
3: Alors, sur le fond, euh, on, on vient d'en faire l'exposé, il n'y en, en a pas beaucoup. Euh, sur la forme, très certainement, en fait, ces deux candidats euh, sont deux candidats d'une, euh, les, deux, les deux faces d'une même pièce finalement. Et une pièce que j'ai envie de dire pas Populiste, parce que le terme aujourd'hui est, est trop large et s'applique à trop de monde, mais vraiment de la pièce nationaliste dans cette euh, campagne euh, présidentielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, pouvait penser que les électorats qu'attirait Éric Zemmour sont ceux qui ne pourraient ou ne voudraient jamais voter euh, Marine Le Pen oui pour pour des questions euh, euh, sur le sur le programme sur la forme euh, et même des questions de classe et finalement on voit maintenant dans les projections de, de report de voix entre Eric Zemmour et Marine Le Pen une porosité tout à fait nouvelle et qui donne à cette campagne par ces deux candidatures, un aspect totalement inédit. Il
0: euh, y a une question, Dominique Régnier. c'est vous observez la montée de la droite et de l'extrême droite, enfin, et, voire du populisme au sens le plus large du terme, en France et en Europe depuis des années. Euh, elle n'a jamais été aussi importante c'est ça. Nous
2: n'avons jamais euh, été au, au, à des niveaux aussi élevés. Et ce qui est impressionnant, je crois, et qu'il faut garder à l'esprit, parce qu'on a beaucoup de variations inévitablement avec les sondages, et puis voilà, c'est très mouvant. Mais gardons à l'esprit que depuis la présidentielle de 1988... Euh, la droite populiste ou l'extrême droite ne fait que croître il y a une exception qui est 2007 mais elle était précédée en 2005 de ce fameux nom majoritaire oui. au référendum européen et, et ce qui est très important aussi c'est de rappeler que pour la première fois dans l'histoire de la 5 république et je dirais même de la république en 2017 la droite de la droite est devenue majoritaire au sein de la droite. Alors j'espère que cette formule ne paraît pas euh, ambiguë. La
0: droite de la droite est devenue majoritaire au sein de la droite. Voilà, exactement. On comprend. Et
2: là, nous avons aujourd'hui ce phénomène qui est encore plus marqué, c'est-à-dire que la droite de la droite représente à peu près les deux tiers de la droite. Donc c'est une droite qui euh, se déploie et qui, à la fois, se, en quelque sorte, s'affirme dans son contenu, dans son intensité.
0: Alors il y en avait un qui avait rallié Marine Le Pen au second tour en 2017, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce euh, qu'on peut imaginer ce même scénario cette fois ou les voir en meeting commun Est-ce qu'ils ont des intérêts communs, au bout du compte euh, Il y a un intérêt pour Marine Le Pen à, à agréger
2: autour d'elle des figures de cette droite-là. Euh, pour Nicolas Dupont-Aignan, il, il y a aussi la, la nécessité de trouver une issue politique à sa, à sa situation. Il a été candidat de nombreuses reprises, ça ne prend pas, et ça ne prendra pas cette fois-ci parce qu'il y a une concurrence tellement
0: puissante que ce soit celle d'Éric Zemmour ou de, de Marine Le Pen euh, qu'il doit chercher, j'imagine, une issue. Alors, pendant des années, notamment quand j'interviewais des, des responsables du Front National puis du Rassemblement National, utiliser le terme d'extrême droite était pour eux une insulte. Et donc ils nous disaient, non, non, on est la droite nationaliste. Bon, euh, est-ce que l'extrême droite en tout cas présenté comme tel existe encore aujourd'hui dans notre pays Alors, Comme force de proposition, vous comprenez je, je le sens de ma question,
2: sans jouer sur les mots. C est, c est, c est, Olivier Boss disait à l'instant que populisme était une catégorie euh, euh, générale qui réunit des, des antisystèmes, y compris de gauche, comme Jean-Luc Mélenchon, donc ce n'est pas des catégories faciles à utiliser. Extrême droite, si on veut dire par là, euh, de manière péjorative, euh, une force politique qu'il faut bannir d'un système euh, démocratique parce qu'elle menace des institutions. Euh, nous n'avons pas cela aujourd'hui dans le dans les programmes des can des candidatures. D'ailleurs, ce ne serait pas des. des il, y a, il y a quand même une
3: dimension nationaliste et xénophobe euh, qui peut quand même catégoriser l'extrême droite.
2: Alors ça, ce sont des. Alors d'abord sur le nationalisme, euh, je, je, je ferai moi euh, un petit amendement à votre remarque. Oui. C'est un. Ce qui caractérise aussi Marine Le Pen et Éric euh, euh, Zemmour, c'est que c'est un nationalisme euh, alternatif, mmh. <rire> puisque lorsqu'il y a lorsqu'il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le nationalisme ukrainien n'est pas reconnu le droit des Ukrainiens à défendre leurs frontières, alors leur souveraineté n'est pas, pas reconnue, euh, comme on pouvait s'y attendre, eu égard à leur affirmation nationaliste euh, jusqu'ici. Donc c'est une, une espèce de, de nationalisme, je dirais, euh, euh, boiteux en quelque sorte. Il n'y a mmh. pas cette cohérence-là. Euh, donc voilà, c'est un... ce que vous appelez ensuite la xénophobie, c'est <coughs> une, une préoccupation qui en France est très présente, mmh. très puissamment installée, qui ne fait que croître là aussi, il y a une, une crainte face à l'étranger, il y a un problème avec l'immigration, avec l'intégration, avec oui. la sécurité. Ce sont des, des sujets
3: clés sur lesquels, comme il a été dit euh, à l'instant, sur lesquels... Je suis d'accord que c'est une, une portée péjorative hein, dans, la, dans la définition, mais si on doit définir l'extrême droite, effectivement, il y a quand même des, des repères qui aujourd'hui restent, restent présents. Oui,
2: c'est un, une droite euh, identitaire, c'est mmh. une droite qui euh, met en avant euh, la liberté d'une nation, ses frontières, euh, et même, euh, et même des, des éléments culturels. Donc ça, ça existe, et non seulement ça existe, mais c'est même de plus en plus puissant. Mmh.